0: canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve baruluşu için mücadele veren yalan ve burada bedeller ödemek zorunda bırakılmış
1: bir kadın. Geçen yılın ardından.
0: Mayıs. Dünya
1: COVID-19 pandemisini dünyaya duyurmasıyla gündeme oturan Çinli gazeteci Fang Bin, 3 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı. Fang, Şubat 2020'de COVID-19'un başlarında Wuhan'daki hastanelerden cesetlerin görüntülerini paylaşarak pandemiyi dünyaya duyurmasıyla gündeme olmuştu.
0: Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık 20 milyon insanın ölümüne yol açtığı tahmin edilen COVID-19 pandemisinin artık küresel acil sağlık durumu oluşturmadığını açıkladı. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, COVID-19'un küresel sağlık tehdidi olmayı sürdürdüğünü de vurguladı.
1: İsrail, bu ayda Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılar düzenledi. 24 saat içinde gerçekleştirdiği kanlı saldırılardan birinde, Üç İslami cihad örgütü liderini öldürdüğünü açıkladı ancak aynı saldırılarda dokuz da sivil öldürüldü ve çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in saldırıları, Filistinli örgütlerin karşı saldırıları ve ölümler bütün bir ay boyunca devam etti.
0: Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından yayınlanan raporda İsrail ordusunun gazeteci ölümleri konusunda sorumluluk almadığına dikkat çekildi. Komite, İsrail güçlerinin 2001'den bu yana en az 20 Filistinli ve yabancı gazeteciyi öldürdüğünü
1: ve bu ölümlerden kimsenin sorumlu tutulmadığını açıkladı. İngiltere'de Kral Charles'ın taç giyme töreni olaylı geçti. Daha tören başlamadan Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisinde onlarca monarşi karşıtı gözaltına alındı. Monarşi karşıtı dövizler taşıyan grup, ''Gerçek bir iş bul, benim kralım değil gibi sloganlar attı. Gözaltına alınanlar arasında Just Stop Oil aktivistleri de vardı.
0: Sık sık okullarda saldırı düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri'nde okullardaki katliamları durdurmak için tam da Amerikan tipi bir çözüm bulundu. Katliam yapan öğrencilerin silahlarını sırt çantalarıyla getirdiklerini fark eden Michigan eyaleti yönetimi bireysel silahlanmayı değil sırt çantasını yasakladı.
1: Çin'in sosyalist lideri Gabriel Boric liderliğinde hazırlanan yeni anayasanın aşırı sağ yalanlarla dolu kampanyası sonucu referandumda hayır oylarıyla reddedilmesinin ardından bir kez daha yeni bir anayasa hazırlayacak komiteyi seçmek üzere yapılan seçimlerden sağ galip çıktı.
0: Pakistan'ın eski başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Imran Khan Hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan İslam Aba'da geldiği sırada tutuklandı. Hakkında 90 kadar dava bulunan Han, birkaç gün önce üst düzey bir istihbarat yetkilisinin kendisine suikast hazırlığında olduğunu, ayrıca Başbakan, İçişleri Bakanı ve çeşitli üst düzey politikacılarında suikasti
1: desteklediğini iddia etmişti. Han'ın tutuklanmasının ardından birçok gente olaylar çıktı. 8 gösterici öldü, 1500'den fazla kişi gözaldığına alındı. Halk, Han'a yönelik operasyonun arkasında olduğunu düşündüğü orduya karşı sloganlar atarak çok sayıda ordu personelinin evini ateşe verdi. Olaylar üzerine yüksek mahkeme Han'ın tutuklanmasının kanuna aykırı olduğunu açıklayarak serbest bırakılması kararı verdi. Costs of War Project Savaşın Maliyeti Projesi adlı kuruluşun
0: yayınladığı bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası başlattığı tırnak içerisinde teröre karşı savaş sonucu bugüne kadar Afganistan, Irak, Yemen, Somali, Libya, Suriye, Pakistan gibi ülkelerde çatışma dışı nedenlerle yani açlık, yoksulluk, sağlık hizmetlerinin çökmesi ve benzeri nedenlerle 3,5 milyon kadar kişinin öldüğünü, bu sayının 4,5 milyonu bulabildiğini açıkladı. Rapor'a göre Doğrudan çatışmalar nedeniyle 387 bini sivil olmak üzere 906 bin kişi ölmüş, 38 milyon kişi de göç etmek zorunda kalmıştı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bu savaşlar için 8 trilyon dolar harcamıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022 yılındaki bütçe açığının 24 trilyon dolar ile gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 95'ine ulaştığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001 yılından bu yana sürdürdüğü savaşlara ayırdığı silahlanma ve savunma bütçelerinin bu açıkta ciddi payı olduğu tartışıldı yıllık 900 milyar dolar savunma bütçesi olan Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde sahip olduğu 800 kadar askeri üstünü azaltarak d 4'te bir oranda tasarruf edebiliyor ama bunu yapmıyordu Sudan'da ordu ile isyancı
0: hızlı destek güçleri arasında süren çatışmalar Mayıs ayı boyunca da devam etti. Ölü sayısı
1: 800'ü aştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 78. yıl dönümü törenine katıldı. Çok sayıda devlet başkanının katıldığı törende Putin şunları söyledi. Batı, Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda nasıl yenildiklerini unutuyor, her yere Rusofobi yaymaya çalışıyor.
0: Rusya, dünyaca ünlü uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace'i istenmeyen kuruluş ilan etti. Greenpeace'in Ukrayna Savaşı ve fosil yakıt satışları nedeniyle Rusya'ya daha fazla ekonomik izolasyon ve yaptırımların sıkılaştırılması çağrısında bulunduğu gerekçesiyle verilen karar, Greenpeace'in ülkede faaliyet göstermesini fiilen yasaklanması anlamına
1: geliyordu. Çatışmaların 9 aydır kilitlendiği Bahmut kenti Rusya'nın kontrolüne geçti. Savaşın en kanlı cephesi olan Bahmut'ta Wagner'in açıklamasına göre 20 bin paralı Rus Wagner askeri ölmüştü. Bunun yanında on binlerce Ukrayna ve Rus askeri ve elbette siviller de hayatlarını kaybetmişti. Wagner'in sahibi Prigojin Bahmut'ta Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 1979 ile 1989 arasındaki 10 yıllık savaşta askeri can kaybının tamamından daha fazla askerin öldüğünü söyledi.
0: Türkiye 1 Mayıs, Türkiye'de seçim odaklı bir şekilde geçti. Birçok kentte yapılan kutlamalara on binlerce kişi katıldı. İstanbul Maltepe'de gerçekleşen mitingde de işçilerin ve partilerin hedefinde iktidar vardı. Taksim meydanına çıkmak isteyen yüz kadar sendikacı ve parti üyesi gözaltına alındı.
1: Kamu yayıncısı TRT'nin bir aylık seçim döneminde Cumhur İttifakı'na Millet İttifakı'ndan 85 kat fazla yer ayırdığı ortaya çıktı.
0: Seçimlere sayılı günler kalmışken sokakta yükseltilen kutuplaşma ve gerilimin bedelini bir Kürt müzisyen hayatıyla ödedi. Siyasi partilerin standlarına hemen her gün saldırılar devam ederken ve hükümet yetkilileri en üst perdeden muhalefet partilerine hakaretler ederken, Kadıköy rıhtımında müzik yaparak geçimini sağlayan Kürt müzisyen Cihan Aymaz, kendisinden Ölürüm Türkiye'nin parçasını çalmasını isteyen bir ırkçının isteğini reddetmesi üzerine bıçaklanarak öldürüldü.
1: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere 10 gün kala iletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bazı çalışanlarının Dark Web ile anlaşma yapmaya çalıştığını açıkladı. İddiaya göre yurt dışından bir ekip Kılıçdaroğlu'nun ses ve görüntüsünü değiştirerek toplumda tepki çekebilecek açıklamalar yaptıracaktı. Bu iddiaların hemen
0: ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklam filmine montajla PKK lideri Murat Karayılan'a alkış tutarken gösteren bir anın eklendiği sahneyle birlikte montajlanan filmin vatandaşları gerçekmiş gibi izletildiği etkinlikte yer aldı.
1: Tüm bunlar yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır diyerek ortamı iyice gerdi ve hemen ertesi gün Erzurum'da Kılıçdaroğlu için yapılan seçim kampanyası sırasında bir anda 7 kişinin yaralandığı, polisin seyrettiği ve akşamına Erzurum sokaklarında ülkücülerin Allahu Ekber sloganlarıyla kentte dolaştıkları olaylar yaşandı.
0: Erzurum'dan sonra Trabzon, Mersin, Konya, Sakarya'da da benzer gerilimler ve saldırılar gerçekleşti.
1: Seçime 3 gün kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce seçimin ikinci tura kalmaması için yapılan baskının sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildiğini açıkladı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Cumhurbaşkanı ve
0: milletvekili seçimi için gerçekleşen seçimlerden sürpriz sonuçlar çıktı. Hiçbir anket şirketinin tahmin edemediği şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan %49,5 ile birinci oldu. Kılıçdaroğlu ise... %44,8 ile ikinci oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Muharrem İncer'in son anda çekilmesinin ardından seçime giren diğer aday Sinan Oğan beklenmedik şekilde %5,17 oy aldı ve ikinci turun kilit ismi haline geldi.
1: Meclis oluşumunda da ittifaklar nedeniyle çok sayıda sürpriz yaşandı. İttifaklar içerisinden seçime girerek koltuk sahibi olan 16 parti ortaya çıktı. Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere giren HDP'nin oyları %11,7'den %8,8'e düştü. Son anda Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi beklenmedik şekilde AKP'den kaçan oyları çekerek %2,8 oy aldı. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra
0: CHP içerisinde gerilim yükseldi. Oylarını artırarak 21 yeni sandalye kazanmasına rağmen bu koltukların 40'ının CHP listelerinden giren diğer partilere gitmiş olması ittifak tartışmalarını ve seçim kampanyası tartışmalarını beraberinde getirdi. Seçim gecesi veri akışı sağlamadaki sorunlardan sorumlu tutulan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevinden istifa ettiğini duyurdu. CHP Medya ve Kurumsal Yetişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ağır eleştirilere maruz kaldı. Anadolu Ajansı verilerinin muhalefetin moralini bozacak şekilde tırnak içerisinde stratejik olarak açıklanmasına karşı CHP desteğiyle veri toplayarak
1: yayınlayan Anka Ajansı veri toplamada sorunlar yaşadı. Yüksek Seçim Kurulu'na binlerce sandıkta yanlış veri girildiği gerekçesiyle itirazda bulunuldu. Birçok komplo teorisi ortalığa yayılsa da en sonunda yapılan incelemelerde yanlış sayılan veya sisteme giren oyların seçim sonucunu etkilemeyecek düzeyde olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
0: %5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan etrafında kurulan Ata İttifakı'nın diğer bileşenleri ise Kılıçdaroğlu'na oy
1: çağrısı yaptı. Ümit Özdağ ise Oğan'dan ayrışarak Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptı ancak öncesinde Kılıçdaroğlu ile görüşerek 7 maddelik bir protokol imzaladı. Protokolün en önemli maddeleri kayyım uygulamalarına devam edilmesi ve göçmenlerin zorla geri gönderilmesi maddeleriydi. Özdağ ayrıca Twitter üzerinden İçişleri Bakanı olacağını da duyurdu ama Cumhuriyet Halk Partisi bu açıklamayı yalanladı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon programında Kılıçdaroğlu ile PKK lideri Karayılan'ın sanki aynı kampanyayı yapıyormuş gibi görüntülerinin paylaşıldığı Videonun montaj olduğunu kabul etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sahtekar diye seslendi. CHP teşkilatları birçok ilde AKP il yönetimleri önüne siyah çelenk göndererek montajlı görüntülerin sahiplenilmesini protesto etti. Erdoğan ise bir başka konuşmasında, Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar diyerek montajlı görüntüyü bir kez daha sahiplendi. Videoya ise mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
1: Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarihe geçecek ve Orwell'in 1984 romanındaki yeni konuşuna uygun düşecek şu sözleri söyledi. Gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz bir ortamda videonun veya yayınlanan görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok. Zaten olanı biliyoruz. Tartışılacak konu ne ki?
0: Kılıçdaroğlu, ikinci tur için giriştiği kampanyada tarzını radikal bir şekilde değiştirerek, çok daha agresif ve Sinan aşırı sağcı seçmenine uygun bir göçmen düşmanı, tırnak içerisinde terör karşıtı ve hatta AKP döneminin barış süreci görüşmeleri karşıtı bir kampanya tarzında büründü. Bir anda Türkiye'de 10 milyon göçmen olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak cümlesini içeren açıkça ırkçı bir seçim videosu dahi paylaştı.
1: Hangi veriyi analizi baz alarak yaptığını bilmediğimiz bu kampanya tarzının sonucunda 28 Mayıs başkanlık seçimi ikinci turunda Erdoğan %52,18 ile üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılımın %3 kadar azaldığı ikinci turda Kılıçdaroğlu da oyların %47,82'sini aldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferinin ardından önce Üsküdar Kısıklı'da ardından da Ankara'da Külliye'de konuşma yaptı. Kısıklı'da yaptığı konuşmada ''Bay bay bay Kemal'' dedikten sonra yeni dönemde ülkeyi bekleyen tehlikeyi şu sözlerle ilan etmiş oldu. Bu CHP LGBT'ci midir? Bu HDP LGBT'ci midir? Bu İyi Parti LGBT'ci midir? Yanındaki o bazı ufaklıklar var. Onlar da LGBT'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil
1: uzatamaz. Bu konuşmanın ardından Ankara'ya giden Erdoğan, külliyedeki balkondan kendisini bekleyen binlerce kişiye seslendi. Konuşma için gece yarısını bekleyen Erdoğan, böylece İstanbul'un petinin 570. yılında Türkiye'nin yüzyılı sloganıyla girdiği seçim zaferini kutlamış oldu. Erdoğan, kendi iktidarları döneminde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkamayacağının mesajını verirken kalabalık ''Selo'ya idam'' sloganları attı. Seçimlerin ardından
0: muhalefet partilerinde sert tartışmalar başladı. CHP yönetimi toplanma kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği söylendi. Seçim taktikleri eleştirildi. HDP içerisinde de seçimin özellikle ilk turunda aday çıkarılmamasının bu olumsuz sonuçta payı olduğu konuşuldu. HDP yönetimi de özeleştiri veren bir açıklama yaptı. HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ise sert bir mektup yazarak yönetime gönderdiği mektupların ciddiye alınmadığını ve partinin büyük hatalar yaptığını açıklayarak aktif siyasetten ayrıldığını duyurdu.
1: 76. Kan Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu ödülü Merve Dizdar'ın oldu. Dizler konuşmasında şunları söyledi.
0: Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü, Kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen Bu bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim Ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum İKLİM VE ÇEVRE Mayıs ayı Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarla başladı. Felaketler nedeniyle en az 136 kişinin öldüğü açıklandı. 5000'den fazla ev sellerde yok oldu. Hemen ertesi hafta ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınlarında 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
1: Yıla aşırı sıcaklar ve kuraklık haberleriyle başlayan Fransa'da Ani'den 24 saat içinde 25.000'den fazla yıldırım düştü. Süper hücre adı verilen fırtına sistemi nedeniyle ülkenin doğusunda da yoğun dolu yağışları meydana geldi.
0: İtalya'nın kuzeyinde ise büyük bir sel felaketi yaşandı. 6 ayda düşmesi gereken yağmur miktarı 36 saat içerisinde yağarak 15 nehrin taşmasına yol açtı. Seller sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden yaklaşık 36.000 kişi tahliye edildi.
1: Kanada'nın Alberta eyaletinde haftalar süren büyük orman yangınları yaşandı. On binlerce kişi tahliye edildi. 24 saat içinde 110 noktada çıkan 45 yangında 43.000 hektar orman küle döndü. Baharla birlikte toplam 512 yangının çıktığı ve 945 bin hektar ormanın yandığı eyalette yangınlar aniden başlayan yağmurlar sayesinde söndürülebildi ancak Aynı haftalarda Rusya'nın Sibirya bölgesinde de 13 orman yangını yaşandı ve bunların bir kısmı haftalarca devam etti. Bunların sonucunda 21 kişi öldü, 5000'den fazla ev yandı Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. İki ülkede de yangın bölgelerinde acil durum ilan edildi.
0: Asya bölgesi de aşırı sıcaklarla boğuşuyordu. Çin'in Şangay kenti son 100 yılın en sıcak Mayıs gününü yaşadı. Kentte sıcaklıklar 36,1 dereceye ulaşarak bir rekor kırdı.
1: Avrupa'nın en büyük fosil yakıt fon sağlayıcısı olan Barclays Bankası'nın yıllık genel toplantısı, İklim aktivistlerinin eylemleriyle sarsıldı. Onlarca iklim aktivisti, şirket yöneticisinin konuşması sırasında ayağa kalkarak 1990'ların meşhur grubu Spice Girls'un Stop isimli Hit şarkısının sözlerini değiştirerek okudu.
0: İklim hareketi içerisinde okulların işgal edilmesini savunan aktivistler önce İspanya, Portekiz gibi liselerde işgaller başlattı ardından da işgaller üniversitelere yayıldı. Almanya, İspanya, Britanya ve Çek Cumhuriyeti'nde 22 okul ve üniversite işgal edildi. 68 hareketinin "Gerçekçi ol, imkansızı iste" sloganını güncelleyen işgal hareketi, "Gerçekçi ol, imkansızı iste, fosili bırak" dediler.
1: Hollanda'da ise yok oluş isyanının çağrısıyla 7000 kişi bir otoyolu bloke ederek hükümetin fosil yakıt şirketlerine verdiği teşvikleri protesto etti. Polisin tazikli su sıkarak müdahale ettiği gösteride 1500'den fazla aktivist gözaltına alındı.
0: Uydu verileri Türkmenistan'ın sadece iki ana fosil yakıt sahasından çıkan metan gazının 2022'de Birleşik Krallık'ın tüm karbon emisyonlarından daha fazla küresel ısınmaya neden olduğunu ortaya koydu. Guardian gazetesi daha önce de Türkmenistan'ın süper metan emisyonu salan ülkelerin en kötüsü olduğunu göstermişti. Uydular eskiden fosil yakıt kuyularından salınan ve yakılan metanın neden olduğu emisyonları görebilirken yakılmadan doğrudan atmosfere salınan metanı yakalayamıyordu. Son gelişmeler sayesinde artık bu metan da hesaplanabilir oldu ve Türkmenistan'ın metan salımında en kötü ülke olduğu bu sayede ortaya
1: çıktı. Bilim insanları Antarktika buzullarının erimesi sonucu Güney Okyanus dibi akıntısının %30 oranında yavaşladığını dünyaya duyurdu. Bilim insanları 2050'ye kadar %40 yavaşlama beklediklerini de açıkladılar. Okyanus akıntılarının yavaşlaması sonucu hava olaylarının radikalleşmesinin ve okyanusların karbon tutma kapasitelerinin azalmasının beklendiği söylendi. Uydu
0: görüntülerini kullanan küresel yeni bir araştırma, dünya genelinde büyük göllerin %53'ünün son 28 yılda yıllık olarak ortalama 26 gigatona yakın su kaybettiğini ortaya koydu. Araştırmacıların BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre bu sürede
1: Türkiye'nin göllerinin de %54'ünün küçüldüğü açıklandı. Türkiye'nin iklim kriziyle daha güçlü bir şekilde mücadele etmesi için yıllardır kampanyalar yürüten genç iklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu 16 yaşında, Seren Anaçoğlu 20 yaşında ve Ela Naz Birdal 17 yaşında, Türkiye'nin iklim hedefi olarak sunmuş olduğu güncellenmiş ulusal katkı beyanının yetersiz kaldığını, bunun bir iklim eyleminden ziyade iklim eylemsizliği olduğunu öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açtılar. Bu beyanın hazırlanmasında şeffaf bir süreç işletilmediğinin altını çizerek Türkiye'nin Bilimsellikten uzak, etkisiz ve yeterli olmayan iklim kriziyle mücadele hedefinin iptal edilmesini ve yenilenmesini talep ettiler. Gelecek haklarını savunan gençler ayrıca Change.org iklim davası adresinde bir imza kampanyası da başlattılar.
0: Ayın sözü.
1: Biz iklim kriziyle mücadele etmek, kendi geleceğimizi garanti altına almak için bu davayı açıyoruz. Karbonsuz bir gelecek için davacıyım. İklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu, Seren Anaçoğlu ve Ela Naz Birdal, Türkiye'nin iklim hedefinin yetersizliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açtılar. Ela Naz Birdal, dava açma nedenini bu sözlerle açıkladı. Açık Radyo